0: Hoje com o pastor Joseph Prince, glória a Deus, aleluia, sabe que você que está nesta igreja precisa entender isso, que tudo nesta igreja é baseado neste livro, a palavra de Deus, todas as coisas, nunca fique debaixo de um ministério que não respeita a palavra de Deus, é lógico que nenhum ministério vai falar que não respeita a palavra de Deus, porque eles querem que você fique com eles, eles querem você lá e que você faça parte dos seus programas e sabe? Eles não vão te falar que não respeitam a palavra. Mas escute a maneira como falam da palavra. Se eles não usam a palavra de Deus muito, não se referem muito à palavra de Deus, não é um ministério baseado na palavra. No livro de Levítico, a Bíblia diz o povo de Deus Israel, o povo de Deus foi avisado para comer animais que ruminam e com unhas fendidas, como a vaca certo, era saudável, permitido por Deus, podiam comer carne, mas o animal tinha que ser do tipo que rumina a comida e que tinha unhas pendidas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É lógico que hoje as pessoas pegam isso e eles dizem que não podemos comer camarão, não podemos comer porco, mas eu quero te dizer que o mais importante é o que está dizendo que é isso. O tipo de figura ali é e você tem que estar no ministério que rumina a comida. Ministérios que meditam na palavra. E que sabem dividir a palavra no caminho. Tem que saber dividir as unhas fendidas. Posso ouvir um amém? Alguns fazem uma pergunta. Pastor príncipe, qual é o propósito do livro de Juiz? Porque Deus mandou escrever este livro. Eu vejo a história de Gideão e também a história de Sansão. E também podemos ver todas as conquistas de Jefité. Todas as conquistas de outros grandes homens de Deus. Mas qual é o propósito deste livro aqui, pastor? Você acha que Deus nos deu um livro de história? Não, amigo, é uma história fiel, uma história que aconteceu, uma história verdadeira, mas também é uma figura profética. É uma profecia dos dias de hoje. Se fosse só história, você poderia dizer que isso não se aplica à nossa vida hoje, mas vai ficar maravilhado de como ele é uma figura profética, porque as figuras que você lê, a história de Sansão e Gideão, podem ser aplicadas na vida hoje, para sua família, para suas finanças, para sua vida. Olha, muito bem, há alguma razão que Deus fala sobre o cativeiro de Babilônia, tanto que você olha e vê a história daquele povo de Israel que... Foram cativos na Babilônia e foram levados para o exílio. Qual o propósito? Isso fala para nós hoje, sim, fala. Nos ensina como viver na Babilônia. Porque nós nos vemos muitas vezes cercados pelo sistema do mundo. Nos mostra que durante esse tempo o povo de Deus deve ser cabeça e não cauda. Mas se encontram como cauda. E todos aqueles que eram os gentios são as pessoas que governam este mundo. Amém? os gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, e os judeus não sabiam o que fazer, Deus nos prometeu em Deuteronômio 28, que nós seríamos cabeça e não calda, e agora Nabucodonosor, amém? O rei da Babilônia está nos governando, e Deus tinha avisado sobre isso, que se eles adorassem a imagens, amém, ou adorassem outros deuses, em vez de confiar em Deus, e se eles parassem de sacrificar, isso aconteceria a eles, isso aconteceu, mas isso fala a nós hoje, sim, com certeza, porque mesmo sendo cercados pela cultura deste mundo, que nos faz, muitas vezes, nós que somos aqueles que dizem que o errado é errado e o certo é certo, parecer criminosos e dizem que nós não somos muito modernos, quando na verdade isso já acontecia até mesmo na época da vida de Abraão, sabe, o pecado é muito velho, não é nada moderno, Alguns até tentam falar que você não tem a mente aberta, que você faz isso e aquilo, mas é uma ideia absurda e até hipocrisia. Porque quando se trata de medicina, não queremos que um recém-formado em medicina opere o nosso filho. Queremos alguém com experiência. E sabe, isso não é de mente aberta. Não, escolhemos não ter uma mente aberta assim. E sabe que se esse é o único medicamento que temos e nenhum outro remédio funciona e alguém diz que só tem um remédio. Amém? Isso não é ter mente fechada, mas ser esperto. É ser sábio. Posso ouvir um amém? Como no livro de Esther, a Bíblia diz que ela e seu tio Mardoqueu viveram na Pérsia, antiga Pérsia, dominada pela cultura, para onde eles olhavam. Não tinha nada que os fizesse lembrar do templo de Jerusalém, mas mesmo assim, viveram em vitória. Quando a nação não se levanta como cabeça, Esté se levantou como cabeça, Mardoqueu se levantou como cabeça, há uma mensagem aqui para todos nós, porque mesmo que agora mesmo o mundo está sendo subjugado e a Bíblia diz que o diabo governa este mundo nesse tempo presente, quando eu falo isso não quero que você se sinta como se estivesse à mercê do diabo, não, não, nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, amém, tudo o que está acontecendo em todo o mundo, o diabo controla, ele vem matar, roubar e destruir, Ok? Sabe como o mundo vai ficar quando Jesus reinar? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Crianças pequenas vão brincar no covil de serpentes, ou seja, vão brincar com serpentes, vão brincar perto do buraco da serpente e não serão machucados. Não haverá dano algum nem destruição no monte santo. Quando Jesus reinar na terra, não haverá pobreza ninguém morrerá antes do tempo porque haverão pessoas quando Jesus vier para reinar essas pessoas estarão aqui e a bíblia diz que morrer com 100 anos de idade é morrer como um bebê durante o milênio vai ser uma coisa rara então nós estamos esperando a vinda de Cristo o mundo finalmente vai então perceber e Deus está permitindo que o mundo ande de acordo com seu caminho homens matando uns aos outros nações contra nações irmãos contra irmãos tudo que está acontecendo são sinais que Jesus falou que aconteceriam. Jesus falou isso. Nação contra nação é o seguinte. No grego é eknos contra eknos, que significa literalmente todo tipo de violência no mundo inteiro. Mas nós aqui na nação de Singapura devemos agradecer ao Senhor pelo governo honesto, um bom governo. E eles realmente se preocupam. Mas quando viajamos pelo mundo nós vemos outras coisas. Amém? E às vezes a mídia social não é exatamente um bom amigo. Certo, é para ser uma boa coisa, mas não é. Amém? Pode causar todo tipo de confusão e coisa assim. Mas, deixe-me falar isso. A Bíblia foi escrita para que você saiba viver em vitória. Como poder viver bem. Amém? Alguns cristãos ficam irados quando eu digo isso. Ficam irados e dizem... Bem, você está fazendo as pessoas pensarem que a vida cristã é um mar de rosas. Eu não disse isso. Você está falando que é o mar de rosas. Digo que Jesus quer que vivamos uma vida de vitória. Isso é errado? Amém? Então me diga, por favor, o que Jesus quis dizer quando ele disse Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque vieste, Jesus, para que tenhais vida e vida em abundância. E eu quero dizer que quando Jesus falou que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Posso ouvir um amém? E alguns dizem que Jesus morreu para que nos tornemos evangelistas e preguemos o evangelho aos perdidos. Eu concordo. E o que você diz a eles? Diz a eles que eles devem ser salvos para ganharem os perdidos. Aí então vem o terceiro grupo. E o que você diz para esses perdidos? Que eles são salvos para ganhar outros perdidos. Não é esse o propósito da vida? Queremos salvar os perdidos? Sim, mas eles estão perdidos. E precisam ser salvos? Sim, o evangelho precisa atingi-los. Amém? Mas escute, Deus quer que você viva a vida. A Bíblia na verdade não diz que o Espírito Santo virá sobre você e você dará testemunho. Não diz isso. Diz, o Espírito Santo virá sobre você e você será testemunha. A sua pessoa, a sua vida será um testemunho. Amém? Amém? Às vezes os seus atos falam tão alto que eu não escuto o que você está dizendo. Deus quer que você seja um testemunho. Deus quer que você seja uma testemunha. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia! Tem uma outra coisa que acontece na igreja. Principalmente numa igreja como a nossa. E as pessoas lá fora que não sabem nada sobre a nossa igreja vão dizer coisas desse tipo. É uma igreja da prosperidade. Sabe? Porque a mídia social faz coisas assim. Coloca todo mundo numa categoria. Eu concordo que existem pessoas que só sabem falar sobre o dinheiro. Não sei por quê. Certo? E não consigo nem lembrar a última vez que preguei uma mensagem inteira sobre o dinheiro. Mas já preguei uma mensagem inteira sobre direito. Isso preguei. Sobre direito. Preguei. Mas não me lembro a última vez que preguei sobre dinheiro. Qual ano foi? Qual a última vez que preguei sobre... Dinheiro. Ok? Não consigo nem me lembrar. Então quero que você saiba que mesmo assim alguns nos acusam. As pessoas apontam os dedos e dizem que essa igreja é da prosperidade. Você vê o jeito que fazemos a coleta das ofertas diferente de outros lugares. Eles não estão errados, mas muitos lugares eles têm uma mensagem depois da mensagem sobre dinheiro. Pregam outra mensagem antes de recolher a oferta. Nós fazemos de outra forma, nós deixamos que o Senhor toque no coração de cada um. E sabe que... Eu sei que, às vezes, é em vão o ato de responder aos críticos. Porque fazendo isso, você está dando credibilidade. Você está dando peso às suas palavras. Não estou aqui tentando convencer essas pessoas. Certo, Judas será sempre Judas. Jesus não tentou mudá-lo. Está me ouvindo, igreja? Alguns vão se levantar contra você. Foram enviados para te oporem. O ruim seria se todos falassem bem de você. Posso ouvir o um amém? Eu me preocupo com você. Eu me preocupo que você ficou estragado para dizer a palavra prosperidade, para dizer a palavra provisão e dizer que Deus quer que você prospere. Você ficou com medo disso e não usa essa palavra mais. Não quero usar a palavra que Deus vai suprir as suas necessidades porque não quer ser visto como uma pessoa da prosperidade. E dessa forma, essa intimidação de Sambalat e também Tobias que foram usados para poder intimidar o povo de Deus no livro de Neemias, usando palavras de intimidação, e eles tiveram até sucesso e a construção até parou. A construção do templo até parou por causa da intimidação do inimigo. Tenho medo que isso tenha acontecido. A minha preocupação é que isso está acontecendo com muitas pessoas que ficam com medo. E isso traz problemas financeiros. Não deixe que ninguém com PHD e com seus diplomas de professores de teologia, não deixe que eles intimidem você com palavras. Os eruditos da Bíblia que conhecemos, certo é certo Paulo, você vê na Bíblia, eram pessoas que o Novo Testamento nos fala que eram pescadores, cobradores de impostos, amém, o Espírito Santo pode falar a você. Não estamos interessados em, somente em conhecimento bíblico, mas na palavra, que vem da palavra dentro da palavra. A palavra rema, quando você abre a palavra, sim, tem ensinamentos lá dentro, mas é bom quando Deus fala com você. Por isso que eu digo, você pode até estudar o Novo e o Antigo Testamento, mas Deus fala a sua situação hoje há uma voz dentro desse livro, busque isso, deseje isso, amém, quando gastar tempo com ele, você vai então se familiarizar com as palavras, amém, e até a história sobre o pequeno Samuel e sua mãe Ana, Deus fala através disso, Deus está te encorajando, dizendo para você, não fique triste, Deus fala com você, e ele vai te dando alguns segredos, como você deve andar em certos caminhos que Vai te trazer tranquilidade, mesmo que os seus amigos não estejam assim, porque você gasta tempo com o livro. Então estude a palavra, medite na palavra de Deus, faça como Josué, memorize versos que falam a você, e rumina aquilo de novo como a vaca, amém, com os três estômagos, traga de novo, e depois medita naquilo, coma de novo, medita mais uma vez, amém, depois engula e traga aquilo de volta, durante o dia inteiro. Amém. Quando Jesus foi para a sua cidade, de Nazaré, Jesus se levantou para ler. Lhe deram o um rolo do profeta Isaías. Ele sabia onde estava. Rapidamente. O que está na nossa Bíblia em Isaías 61. E leu o que diz o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A primeira coisa é pregar as boas novas aos pobres. Amém? Você decide o que é pregar boas novas. O que é boas novas aos pobres? Se você é pobre, o que é boas novas? Certo? Essas são boas novas, você não pagou a sua conta. São boas novas? Não, não. E olha bem, isso está muito claro. Ele disse, primeiramente, o Espírito me ungiu, Jesus disse, para pregar boas novas aos pobres. Amém? E depois ele disse, para curar os quebrantados de coração, para abrir a prisão aos presos e depois pregar o ano favorável do Senhor. E fechou o livro. E disse hoje... Para todos que estavam ali olhando para ele, hoje se cumpriu essa profecia diante de vocês. E eles ficaram irados, descobriram que ele dizia. Hoje, essa palavra que Deus me ungiu para vos libertar, para curar os corações contritos, para abrir prisão aos presos. Hoje não é só uma leitura bíblica, hoje está se cumprindo. Eles ciraram. Se você pregar o que a Bíblia diz, todo mundo fica alegre porque leva mais conhecimento bíblico para casa. Assim está bem. Mas trazer o cumprimento da palavra se torna um problema. Muitos dizem Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é onipotente. Sim, mas quando você começa a mostrar que Deus cura enfermos, Deus... Ah, cuidado, isso é o diabo! Algo está errado. Se você só pregar o que está na Bíblia, está tudo bem. Mas Jesus disse hoje, essas palavras se cumprem aos seus ouvidos. E disse Jesus, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Agora olha a ilustração que ele vai usar. Sempre que Jesus falava, as suas palavras tinham muito peso, tinha muito significado. Era a verdade verdade que nos liberta, então não leia rapidamente, olha como ele usou um exemplo do antigo testamento, certo? Em verdade vos digo que muitas viúvas, muitas, existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, então, obviamente, eles eram pobres, por causa da fome, e a nenhuma delas, a nenhuma delas, nenhuma das muitas viúvas, foi enviado Elias, Senão a Sarepta de Sidom a uma mulher que era viúva. Então, ele disse, havia muitas viúvas onde? Vamos ver, muitas viúvas onde? Em Israel. Mas Deus enviou Elias onde? A Sarepta, olha bem Sarepta. Na região de Sidom. isso é fora de Israel. Deus não enviou Elias a muitas viúvas em Israel. Deus enviou Elias a uma viúva que estava sofrendo, fora dos termos de Israel. Um lugar chamado Sareta. Este lugar é na região de Sidon, no norte de Israel, no litoral do norte de Israel. Amém! Sidon é o mesmo lugar onde Alexandre o Grande começou a conquista. Ali perto tem uma ilha e ele estava ali, Tiro e Sidon, ele entrou por aquela área e este é o lugar onde Jesus falou que tinha uma viúva e Elias foi enviado até ela. Agora, quantos concordam que isto se refere a quê? Está falando de pobreza, provisão, está falando de prosperidade ou até mesmo provisão? Estou certo? Estou certo? Fala comigo. Está falando de provisão? Deus é um Deus que provê? Sim! Sim! Na próxima ilustração, Jesus fala algo muito importante na sinagoga de Nazaré. E diz assim, e muitos leprosos, diga muitos, muitos leprosos. Agora, o que é a lepra? É uma doença, uma enfermidade, certo? Tinha muitas pessoas enfermas. Onde? Em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Agora é o profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Siro. Uou, 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 primeiramente, que tipo de milagre é esse? Um milagre de cura, o primeiro foi provisão, estou sendo bacana, usando palavras bonitas, ok, vamos tentar de novo, você pode dizer que o primeiro exemplo foi prosperidade, ok, e o segundo, podemos dizer saúde, cura, certo? Ok, vamos tentar mais uma vez. O primeiro foi sobre riqueza? Sim, sim. Porque sabe de uma coisa? A sua comida não acabou. Chamo isso de riqueza. Até para as pessoas ricas a conta bancária diminui. A sua comida nunca, jamais, acabou. Aquilo não acabava. Ela tinha bastante óleo e tinha bastante comida. Ela usava e usava e aquilo continuava sendo cheio durante os anos de fome três anos e meio. Eu chamo isso de riqueza, sabia? Se um leproso é limpo, ele pode dizer que tem saúde. Então, se você quiser discutir comigo ou falar comigo, eu estou apontando para Jesus. Certo? Senhor, a culpa é toda sua. Amém? Então, vamos à Bíblia e vamos ver os argumentos que Jesus usou. Eles ficaram felizes em ouvir, disseram, você está dizendo que o Senhor te ungiu e que você é maior que... Elias, você é maior do que Eliseu, o que quer dizer? O que aconteceu com eles pode acontecer conosco hoje? Você está aqui e você é nascido aqui. Estamos tão felizes que temos a você aqui, Senhor. Amém. Eu vou trazer aqui a minha prima, Rebeca, e também vou trazer aqui o meu tio. Ele está lutando contra o câncer, eu vou trazer outro e vou trazer todo mundo. E hoje, esta sinagoga vai se transformar num grande hospital. Amém. E os enfermos serão curados. Amém. Não foi essa a reação. A reação, a provisão e cura ainda é a mesma. Olha o que eles fizeram. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de alegria. Foi isso? Ira! Meu Deus, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles eram judeus. Jesus era judeu, mas disse, sabe por que essas pessoas receberam? Número 1. Um, Vou dizer por quê. Foi o amor de Deus. Deus quer receber toda a glória e que você saiba que você não merece. Não é baseado na lei. Não é baseado no sistema de mérito. Provisão, aprenda isso. Provisão e cura vem pela graça. E eles não aceitaram essa mensagem. Falaram: não, 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 não nos lembre disso. Deus vai nos curar porque sabe quem somos. A nossa santa nação, porque nós somos o povo e Jesus mesmo era judeu. Mas Jesus demonstrou que era a graça, igreja, e não a lei. Não é quem você é apenas na carne, mas quem Deus é. Não é quão fiel você é, mas quão fiel Deus é. Não é como você cumpriu o grande mandamento e ama a Deus, mas é como Deus te ama. Você pode entender, igreja? amém se você entender isso pode receber provisão você pode receber cura mas ficaram irados Ah, ficaram tão irados que literalmente começaram até sair fumaças pelas narinas como um dragão fumaça Vuvuv. olha a reação se encheram de ira e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte eu fui até o cume desse monte no mesmo lugar, quando sai da sinagoga, você tem que ir para cima, um pequeno monte que vai subindo, na cidade de Nazaré, e quando olha para baixo, tem um penhasco, e lá embaixo sabe o que existe? Não é grama. Mesmo a queda sendo tão alta, embaixo só tem pedras, pedras com pontas, eles queriam matá-lo. Acho que a lei diz alguma coisa como não matarás, certo? E estavam prestes a matá-lo. E olha o que diz o texto, para dali o precipitarem. E olha isso que legal, ele porém passando pelo meio deles retirou-se. Ele não fugiu, ele passou no meio deles e não podiam tocá-lo. Por quê? Aqui estava se cumprindo na vida dele o que está escrito no Salmo 91. Não foi? Antes do tempo não podiam tocar nele. E mesmo assim, ele tinha que entregar sua vida. Sabe, foi ele que entregou seu espírito. Ele não morreu assim, sabe como muitos filmes mostram, e na verdade ele sofreu sim, mas quando chegou a hora dele morrer, ele decidiu. Quando tudo acabou, quando Jesus soube que todas as coisas tinham se cumprido, ele disse, pai em tuas mãos, entrega o meu espírito. Se posicionou, a Bíblia diz que ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. No nosso vídeo fizemos assim, curvou a cabeça e rendeu o seu espírito. Não era como um homem morto, que morre e a cabeça cai. Amém? Sozinho. Não Jesus. Ele se posicionou e depois ah, entregou o seu espírito. Isso é poder. Ele entregou a sua vida. Ele disse, eu tenho poder para entregar minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Você segue um vencedor. Amém? Você segue aquele que a morte não tem poder sobre ele. Ele está do outro lado e te leva para lá também. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Você está comigo? Agora, a Bíblia nos diz que no livro de Gálatas, a razão por que os cristãos de Gálatas estavam experimentando dificuldades nas suas vidas e eles pareciam ter evidência de maldição na sua vida, é porque Paulo os tinha avisado para não voltarem à lei. Amém? A lei é santa. Não me interprete mal. A lei é boa. A lei é justa, mas a lei não foi dada por Deus para te fazer justo. Então, se você não cumprir a lei, ela vai ter que te amaldiçoar, não, ela não é lei. A lei, sendo a lei, tem que te amaldiçoar se você não cumprir todos os mandamentos. Então, quando você disser: "Eu creio em cumprir a lei", você perdeu. Você tem que cumprir tudo, não somente os que você acha conveniente. Talvez agora mesmo, baseado na lei, eu falo para você agora mesmo, você está quebrando o mandamento. Você está fazendo o seguinte: um adultério de roupa. Sua roupa talvez seja linho, a peça íntima é algodão. E a Bíblia diz que você não deve usar roupas de linho e algodão. Então está cometendo adultério de roupa, baseado na lei. A lei deve ser cumprida na sua totalidade. Qual a última vez que comeu porco? Perdeu. E é incrível porque alguns que lutam pela lei, lutam por todas as coisas, menos a circuncisão. É conveniente, mas isso é algo muito importante para o judeu, certo? Para ser um judeu, para cumprir a lei, primeiramente, primeiro ato, é a circuncisão. Amém? Então essa parte que não é conveniente, dizem, ah, isso é cerimonial. Não, não é cerimonial. Foi dado a Abraão antes dos dez mandamentos. Então para cumprir a lei tem que fazer tudo. E foi aí onde os gálatas erraram. Amém? Paulo disse que se circuncidar, Cristo não adianta para nada. Amém? Se você tenta cumprir a lei sem quebrar nenhum mandamento, diz, aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Por isso muitos cristãos estão invalidando a graça de Deus, tentando cumprir a lei e por isso estão debaixo dos sintomas da maldição. Alguns dizem, pastor, o cristão não pode ficar sob maldição. Diga isso a Paulo. Paulo falou sobre uma maldição dupla, sobre qualquer pregador que prega outro evangelho, senão o da graça de Deus. Estando debaixo da maldição, tudo fica mais devagar, fica... Amarrado, e parece que aquela palavra saliak para sucesso, prosperidade, prosperar no hebraico é o sentido de ir para frente, ir para frente, Amém. Isso é saliak, prosperidade, progresso, Amém. Mas estando sob a maldição, parece que tudo fica amarrado fisicamente. Tem sintomas no seu corpo, e você vê que não está adiantando nenhum tipo de medicamento para a sua saúde, nada funciona, certo? E Paulo está dizendo porque está debaixo de maldição. Para o pregador que não está pregando o Evangelho da Graça, para o Filho de Deus, é porque está tentando cumprir a lei. Então, qual é a bem-aventurança que antes tinha? Paulo pergunta aos gálatas onde está a bem-aventurança. Onde está isso? Por isso, todos os que são das obras estão sob maldição, não os que tentam cumprir a lei. Porque a lei é santa e eu respeito à lei. A lei é santa e o homem pecador não pode pensar de maneira alguma que pode cumpri-la. Então vamos a Jesus e confiamos em Jesus como nossa justiça. E a santidade, pastor, confiamos em Jesus como nossa santificação, nossa santidade. E Jesus nos ensina. Posso ouvir um amém? A lei diz, não adulterarás. Amém? O homem não pode cometer adultério, mas ele não comete adultério, Mas está na lascívia. Jesus falou sobre olhar para uma mulher com desejo. E os homens fazem isso o tempo todo, mas se eles não dormirem com uma mulher, não cometeram um adultério. Amém? Ou, talvez não tenham fantasias com outra mulher, mas no coração, eles não amam mais a esposa. Eles só respeitam o casamento. E dizem, eu não cometi adultério. Você acha que este é o padrão? Por isso a nova aliança traz todos para um padrão mais alto. Um padrão mais alto. A lei diz o quê? A lei diz não roubarás. A nova aliança faz você generoso. De fato, quando você está sob a graça, você quer dar. Mas a lei não fala para você, nos dez mandamentos. Mas diz, não roubarás. Mas alguns que não roubam são avarentos. E muito. Amém. Não olhe para o lado, por favor. Amém. Está me ouvindo? Você pode até se orgulhar que tem conhecimento bíblico e tudo mais. Que você cumpre toda a lei e tudo mais. Mas não ama sua esposa. Este amor não pode ser produzido, eu sei. Mas acontece quando você tem uma revelação de quanto Jesus te ama. Por isso diz maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esposas muitas vezes também não gostam daquele homem com quem casaram. Mas você ama Jesus, que te ama. Mas por causa de Jesus você é submissa como ao Senhor. Você vê o Senhor no seu casamento. E o casamento deve ser assim, tem que ter uma terceira dobra e o nome dele é Jesus. De repente descobre que seu amor começa a sair daquele padrão natural, romântico, adolescente, cheio de altos e baixos, para o padrão do amor da ressurreição, que é comprometimento, o amor é esperar o melhor para o outro e suportar o outro quando o outro está somente nervoso naquele momento ou durante o período do mês. Amém? Então... Os gálatas estavam com um problema, tentavam cumprir a lei. E eu quero que você preste atenção, porque Deus abriu os meus olhos sobre isso. Foi realmente algo que vi como um flash. E foi essa palavra que Deus disse, depois de conhecer Deus, ou melhor, conhecido por Deus, em Gálatas 4. Mas agora conhecendo Deus, e depois ele faz um outro tipo de declaração. Primeiro ele falou naturalmente, nós falamos, sabe? Agora eu conheci a Deus, eu conheci a Jesus, eu encontrei Jesus, na verdade Jesus te encontrou. Eu sei o que você quer dizer quando fala que encontrou Jesus, mas Jesus te encontrou, ele não estava perdido. Ok? Ou então falamos, sabe, desde que eu conheci a Deus, conheci Jesus, certo? Eu compreendo o termo, não há nada errado nisso. Eu não vou ficar atacando ninguém por causa dessa expressão. Paulo diz a verdade. Ou antes, sendo conhecidos por Deus. Amo isso. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? E você deve entender que todo o contexto do livro de Gálatas é que os Gálatas estavam voltando à lei. E aqui o que ele chama o sistema da lei: de fraco e pobre. Então o Senhor me disse, observe a palavra pobre e fraco. E olha bem, quando eu olhei a palavra fraco, não é somente fraco. É exatamente a palavra grega usada para quando Jesus curava os enfermos. Quando Jesus tocava nos. Doentes e ficavam curados. É muito usada nos quatro evangelhos para os doentes. Você pode checar, não faça isso agora, ok? Em casa você não estuda e quer estudar aqui, certo? Escute a pregação, ok? Você pode checar, anote em um lugar e depois checa. Em todos os evangelhos, quando fala dos doentes, é essa palavra aqui. Ou seja, o sistema da lei, se você está sob ela, vai produzir o que? Doenças. A próxima palavra, pobre. Olha o que eu achei com essa palavra. É a mesma palavra usada para mendigos. Você conhece a história do cego Bartimeu? O cego Bartimeu que não tem nome, certo? Seu nome não era Bartimeu, Bar é filho de Timeu, certo? Era um cego filho de Timeu, não fala o seu nome, certo? Ele não tinha nome, não tinha dinheiro e não tinha saúde. Era cego e ele também era pobre e a Bíblia diz que ele clamou a Jesus. Aquele que parou o sol e a lua no tempo de Josué, por ele tudo foi criado. E agora ele está exaltado sobre todo o principado governo e potestade, sobre todos os nomes que há, cheio de graça e verdade. Ele veio a esse mundo, amém, com toda a graça que ele podia colocar dentro de um corpo humano. Deus deu a ele o espírito sem medida. Este homem, amém, parou com o clamor de um mendigo. VIPs, você encontra VIPs às vezes. Encontrei um VIP uma vez, disse oi, ele nem respondeu. E ele é um v vip. Eu o encontrei e disse oi, nem respondeu. E eu ainda falei oi, mas ele não respondeu. Talvez estava ocupado com coisas na mente. Eu não fiquei magoado, amém? Amém? Se não me cumprimentar, não vai aumentar a minha glória. A minha glória vem do Senhor. Eu falo isso sobre honra, não aquela glória que só Deus merece, amém? Deus tem Sempre é a glória. Então, você não precisa que uma pessoa vip te reconheça. Você precisa de Jesus. E este cego, filho de Timeu, fez com que o rei dos céus parasse no seu caminho. E ele virou. Tragam ele aqui. E abriu os olhos do cego. Eu te digo que a palavra mendigo ali é a mesma usada aqui. Isso quer dizer o quê? Que o sistema da lei vai te fazer? Enfermo e falido. E aí perguntamos por que a igreja está doente e falida? Está ouvindo, igreja. Ok. Pastor Prince, quer dizer que se alguém está enfermo ou falido, eles estão... Não, 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 não. É a primeira coisa que você deve aprender sobre cura. Certo? Se alguém está doente, você nunca faz a pergunta, quem pecou? Vamos ver João 9. Certo? João capítulo 9. Certo, João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego. Dou graças a Deus por pessoas como Pedro, os discípulos de Jesus. Glorifico a Deus por eles porque fazem perguntas que muitas vezes nós não fazemos. E depois ainda os criticamos por fazerem essas perguntas. E na verdade devíamos agradecê-los por fazerem as mesmas. Porque muitas vezes essas perguntas trouxeram as melhores respostas de Jesus. Então se você vê alguém enfermo, ou falido, ou tendo um problema, você deve ter muito cuidado. Se eu estou te ensinando que há casos em que, onde há igreja, pode estar como um todo debaixo da lei, eu me encho de compaixão pelos crentes e todos os que acreditam em Deus. Porque o dia virá quando todos estarão debaixo da graça. Amém. A Bíblia até nos fala dos 144 mil judeus. Ok, então, fizeram essa pergunta e nós perguntamos, quem foi que pecou? Foi ele? Vou falar nisso. Quando falamos de pecado, falamos sobre errar o alvo, certo? Será que ele errou o alvo? Falamos assim, ele errou o alvo da dieta. Sabe, é muito fácil criticar os outros até que aconteça com você. Então, a primeira coisa a lembrar nessa história é que essa não é somente uma história, mas também uma profecia para nós. Fala conosco hoje. Nunca pergunte uma pessoa sobre pecado. Olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem? Nele as obras de Deus. Quando você vê um problema em que precisa da intervenção de Deus, amém? Só saiba... Esse problema existe e eu estou aqui para trazer a provisão de Deus. Só isso, é tudo que precisa saber. Essa pessoa está na nossa frente agora mesmo? Saiba só isso, certo? Vamos trazer a provisão para ela. Pare de fazer essa pergunta estúpida, quem pecou? Jesus não falou assim. Essa é a fraqueza do pregador que está saindo por sua carne. Certo. Então Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Você conhece essa história? Ele curou aquele homem, o enviando ao tanque de Siloé, falando para ele lavar os seus olhos com água e falar nisso. Ele voltou vendo depois de lavar os seus olhos naquele tanque de Siloé. Não havia nada mágico naquele tanque. Antes disso, muitos iam se lavar ali, tomar banho e nada acontecia. O tanque de Siloé quer dizer o enviado, Siloé. Em hebraico, quer dizer o enviado, Jesus disse. Amém? O dia em que me vires como enviado, muitas coisas boas vão acontecer a você. Olha, muito bem, eu fui enviado pelo Pai com uma mensagem de amor. Amém? Fui enviado pelo Pai, ok? Com uma mensagem de amor. Alguns anos atrás, Lawrence lembra que nós ouvimos que eles tinham descoberto o tanque de Siloé. Tinham um descoberto o tanque de Siloé. E lógico que havia um outro tanque, um tanque em outro lugar. Mas o tanque grande, que era do tempo de Jesus, foi descoberto. Havia um degraus como esses degraus aqui e nos assentamos neles. Deus começou a falar comigo. E Deus disse, a razão por que isso foi descoberto neste momento é porque Israel está prestes a me ver como o enviado. E a escuridão deles vai se tornar em luz. Eles vão me ver. Porque só agora, depois de dois mil anos, foi descoberto. Amém? Então, Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, e ele curou o cego. Agora, a primeira coisa a lembrar é sempre, não faça a pergunta quem pecou. Agora, este homem será que pecou? Você acha que este homem deve ter pecado? Que ele já pecou um dia na sua vida? Você acha que isso aconteceu? Você acha que os seus pais um dia pecaram? É lógico, por isso não devemos perguntar quem pecou. Ok? Jesus então disse, isso é para a glória de Deus. Não pergunte se este homem pecou ou aquele outro, certo? Ou seus pais pecaram. Mas é para a glória de Deus. Se ver uma necessidade, certo? Traga provisão. Amém? Por que Deus colocou essa pessoa no seu caminho? Ah, uh, para que eu critique? O que você acha? Para orar por ela. Amém? Posso ouvir o um amém? Ok. Amém? Agora, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A próxima coisa que deve saber sobre cura é isso. A próxima coisa a saber. E aconteceu que num daqueles dias eu estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia. Uau! De todas as aldeias da Galiléia e da Judéia de Jerusalém. Você precisa saber algo, porque o contexto nessa história aqui. É que isso foi em Cafarnaum e agora existe um prédio da igreja católica sobre a casa de Pedro, perto da sinagoga E foi o lugar onde desceram com aquele homem, mas por quê? É que todos os doutores da lei, todos os fariseus de todas as aldeias, como mencionado aqui, vieram a Cafarnão. Por quê? Porque pela primeira vez na história pela primeira vez na história um homem judeu foi limpo quando Jesus desceu da montanha e disse: Eu quero ser curado. E Jesus disse: Vá e te mostra ao sacerdote e sacrifique o que. Moisés mandou como um testemunho ao sacerdote. Pela primeira vez, esta lei do livro de Levíticos estava sendo usada. Quando um leproso é curado, tinha que fazer isso. Mas nenhum leproso foi curado em Israel. Você pensou em Naaman? Naaman não era israelita, ele era sírio. Nenhum leproso foi curado, nunca, no Antigo Testamento. O livro de Levíticos diz, se um leproso for curado, esses são os procedimentos a seguir então quando Jesus curou o leproso em Cafarnaum, Jesus disse vá e ofereça o sacrifício vá ao sacerdote como um testemunho para eles, que testemunho este homem foi curado e um dos sinais que eles esperavam era que o Messias iria curar os leprosos e abrir os olhos dos cegos era isso que eles esperavam e agora estavam todos ali, estavam lotando a casa de Pedro você ainda pode até ver a casa e ver onde abaixaram aquele homem. Certo? Agora está em ruínas, mas você pode ter uma ideia. Dá para ver uma pedra ali embaixo e penso: era ali onde Jesus ficava quando ele pregava ali e a casa ficava cheia. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Uau! Conhecemos essa história aí. No final, somente um homem foi curado. Aquele foi abaixado, mas a virtude do Senhor estava com ele para Curar? Outra lição que aprendemos é não é que Deus não tenha provisão. Nós é que não recebemos. E muitas vezes não recebemos porque estamos crendo errado. Cremos que o nosso pecado pode impedir. Os nossos pais podem impedir. Estamos debaixo de maldição hereditária. Cremos que temos que ser super santos para receber. Muitos pensamentos errados. Amém? Mas o fato é que o Senhor está dizendo. Amém? Que Ele quer curar a todos eles. A virtude do Senhor estava sobre Ele para curar. É como o sol, que é um tamanho muito exagerado, mas quando Deus fez o sol, ele quis assim, porque o sol envia o seu calor e luz para a terra, mas os cientistas falam que muita luz e calor do sol são desperdiçados, usam essa palavra desperdiçado, um dia no céu vão saber que não era desperdiçado, mas, mas por que Deus fez alguma coisa tão grande, é só porque é o seu estilo, amém, amém, o seu estilo é que sempre tem um doze sexto cheio sobejando, amém, Deus não sabe fazer coisas pequenas, você pede Deus para te abençoar, Bom trabalho, ele te dá uma posição. Certo? Quando você pede a Deus em fé, sabendo quem Ele é, tenha cuidado com o que pede. Eu pedi a Deus por um casamento porque eu já estava ficando velho alguns anos atrás. E sabe de uma coisa? Eu casei. Eu casei com 32 anos? Eu casei? Sim, tinha 32 anos. Foi o que aconteceu. Muitos se alegraram. Obrigado, Jesus! E a minha oração era essa, eu orava por coisas específicas que eu queria numa mulher. E por um tempo nada acontecia, eu orava e nada acontecia. Amém, eu fiz o que eu falei no culto da semana passada, o sistema de barganha. Deus, eu faço isso e você me dá essa mulher. Essa mulher não veio, eu cometi alguns erros, não muitos erros, mas alguns erros. Amém? E finalmente eu disse, eu só quero casar. Senhor, eu só quero casar, porque como um pastor, ou como líder da igreja, não é muito bom... Não ser casado. Amém? Certo. E eu não tenho o dom do celibato. Sabe? O pastor Mark tinha, mas quebrou isso. Mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho o dom do celibato, eu disse. Eu somente queria casar. E eu me lembro que eu estava na escada. Quando eu morava no meu apartamento, sozinho, sentado na escada. Eu lembro que eu orei e disse para Deus, Senhor, eu quero casar. Não vou ser específico, mas confio em Ti, Senhor. E eu recebi o Andy você a viu ultimamente, uau, ela ainda faz o meu coração bater mais rápido, aleluia, glória a Deus, e, então, eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava um paralítico, mais em frente, e, não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus, olha bem, Jesus não ficou irritado, porque fé nunca vai desagradar a Deus, pelo contrário, a fé você usa para agradar a Deus. E na verdade não podemos pedir Deus mais do que Ele já nos deu, Ele nos deu o Seu Filho. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, como não nos dará todas as coisas que o pedirmos? Você nunca pode pedir muito a Deus. Ele ama dar, apesar do fato de você ter errado muitas vezes, apesar do fato de você ter falhado algumas vezes. Você ainda vai a Ele, isso é fé! Quando pede por coisas grandes, você o honra. Deus ama isso. Deus não somente ama aquele que dá com alegria, mas antes daquele que dá com alegria, dá com alegria, Deus ama e se alegra naquele que pede com confiança. Deus procura quem pede com confiança. Amém? Quanto mais confiante você fica em pedir a Deus, mais Ele vai te agradar de você. Deus se alegra. Ele vai passar por mil pessoas até chegar àquela pessoa que pede com confiança. Ele ama isso. Poeira no meio. Porque Jesus estava no meio. Amém? Mas ele ama isso. Quando Jesus viu a fé deles, a Bíblia diz. Jesus viu a fé. Ele não viu aquilo como interrupção. Amo isso. Ele não viu isso. Quando ele olha para você, ele não vê os seus erros e as suas falhas. E eu sei que você tem muito e eu também tenho. Mas ele vê sua fé. A mulher com o fluxo de sangue, ela quebrou muitas leis. Todas as leis levíticas e saiu em público. Mas apesar dela ter quebrado essas leis, porque ela estava com fluxo de sangue, pela lei ela não deveria estar ali. Quando ela tocou em Jesus, Jesus virou e olhou para ela. Ele não viu que ela estava quebrando a lei, ele não viu suas falhas, ele não viu a sua enfermidade. O que ele viu foi isso: sua fé, porque ela tocou nele pela graça. Então ele viu a fé dela. Amo isso. Ele nunca dá nada de costas. Esta é a lei. A lei. É ver as costas de Deus, sempre. Moisés viu as costas de Deus. Deus disse, não pode ver minha face e viver. Te mostrarei minhas costas. Isso quer dizer o quê? Está indo embora. Vai, com Deus. Vai, vai. Certo? As costas. Ele não queria que ela recebesse das costas. Ele queria mostrar para ela que ele queria que ela recebesse. Ele queria que ela soubesse que estava tudo bem, que era um prazer de Deus dar para ela a cura. Então, ele se virou... E fez ela olhar no seu rosto a glória de Deus da face de Jesus. Fico feliz por isso. E ele disse, filha, a única mulher na Bíblia que Jesus chama de filha. Para outro ele falou filha de Abraão. Mas para ela, filha, tua fé te curou. Vá em paz. E a expressão ali é vá em paz. Ela foi curada. Posso te mostrar esse verso? Vamos ver o texto de Marcos. E ele olhava ao redor. Para ver o que isto fizera e a mulher temendo e tremendo. Por falar nisso, temer e tremer é coisa do hebraico. Quando Paulo falou que esteve entre eles com temor e tremor, não quer dizer que ele estava assim. Ai, sabe? Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Preste muito bem atenção nisso. Porque eu estou tremendo. E também estou cheio de temor. Certo. Não foi bem assim? Me perdoe, hein? Pare de me encorajar, Lawrence. Ok, ok, me perdoe, me perdoe. Para vocês que se comportam bem, é, me perdoe porque me perdi e peço desculpas. Eu estou aqui tremendo, me perdoe. Ok, mas temor e tremer é um hebraísmo para quando você está cativo à bondade de Deus. Usavam a palavra temor e tremor. Perceba, ela não temia e tremia por causa de medo. Temor e tremor porque sabia o que havia acontecido. E o que tinha acontecido? Cura. Devemos ficar sempre maravilhados com isso. Tem um verso em Jeremias que diz Todas as nações temerão e tremerão por toda a bondade que farei em Jerusalém. É uma questão do hebraico. Amém? Que a sua vida seja de tal forma que as pessoas teimam e treimam, maravilhados, por aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Então aqui, e ele lhe disse, Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Quero falar algo. A palavra mal ali é tex, certo em grego, que é a palavra para açoites, Jesus estava dizendo a ela, ser livre do seu açoite, ser livre deste mal, às vezes falamos assim, essa enfermidade está açoitando aqui e ali, falamos assim, por isso ele foi açoitado, certo, e não só isso, ele fala duas coisas diferentes, primeiro ele fala tua fé te salvou, falou isso primeiro, e depois ser curada deste mal, e... Essas palavras são diferentes no grego e precisa entender isso. Na primeira, é sozol, foi curada, certo? E o próximo fala de plenitude, não só foi curada, mas Jesus falou para ela, vá então em paz. E a palavra não é em no grego, mas aís. Vá aís. Vá aís, paz. Que quer dizer, vá em paz, no sentido de entrar em paz. Ela viu sua face, certo? E ele diz assim, eu quero que você esteja bem. Olha para mim, eu quero que esteja bem, Jesus disse. Agora vai e entre em paz. Em saber que está tudo bem entre nós. Amém? E seja pleno em todas as outras áreas. Uh! Ha, ha, ha. Não só foi curada, agora ela é plena. Ser curado não é o suficiente. Ser curado de algo ruim. Mas Deus quer você pleno. É mais do que cura. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ok? A primeira coisa a saber. É que não devemos perguntar quem é que pecou, se eu ou ele os pais pecaram. Não julgue as pessoas por causa do pecado. Vamos voltar a Lucas 5. Diz que Jesus falou ao homem, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Isso causou problemas. Os doutores da lei que estavam ali não ficaram felizes, porque ele disse o quê? Os seus pecados te são perdoados. Obviamente ele precisava andar. Então Jesus perguntou para eles, qual é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados? Vamos ver no texto o que eles pensaram. Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Deixe-me falar uma coisa a respeito desses fariseus, ok? Se não querem ver, não vão ver. Como alguns dizem, coisas sobre a nossa igreja. Sabia? Se não querem ver, não vão ver. Você entende? Quando a luz do mundo chega realizando milagres e quando ele... Como disseram os profetas do Antigo Testamento, os sinais do Messias seria que ele abriria os olhos dos cegos e limparia os leprosos. Ok? Agora, quando vê isso acontecendo, ok? Obviamente a luz do mundo chegou, ok? E depois, eles às vezes perguntavam: mostra para nós que tu és o Messias, mostra para nós que tu és a luz. Agora, quando perguntam isso, não é um problema com a luz, é um problema com os olhos. Estão com os olhos enfermos Você entende? Não é um problema com a luz Quando a luz está abundante trazendo curas Mas não queriam ver É porque estavam cegos Estavam cegos E algumas pessoas Às vezes falam Quando fazem coisas que não são muito bacanas Eles fazem uma coisa ruim na sua presença Alguma coisa que cheira mal Algo assim E dizem, não está cheirando mal Algo errado com o nariz deles. Você sabe o que eu estou falando. Ok, o pastor Marco me entende. Ok. Então, olha, Jesus perguntou qual é mais fácil. Eu quero te perguntar qual é. Dizer para alguém os pecados são perdoados ou dizer levanta e anda. Por causa do tempo eu estou falando isso. Ok? Qual é mais fácil de dizer? Você pode dizer tudo é fácil para Jesus. Não, olha bem. Quando Jesus faz a pergunta, ele espera uma resposta. Baseada na pergunta, qual é o mais fácil dizer? É mais fácil dizer os pecados são perdoados, porque ninguém pode ver isso, certo? Certo? Mas diz, levanta, toma tua cama e anda, uau! Aí sim, mas o que Jesus estava falando é que isso vem antes daquilo. Antes de falar, levanta tua cama e anda, olhou para eles e disse, para que saibais que o filho do homem teve poder na terra para perdoar pecados. olhou para o homem, disse, levanta, toma tua cama e anda, e o homem fez pegou sua cama e começou a andar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, que ele recebeu o pecado e agora estava demonstrando por fora. Ou seja, no momento que você crê que está perdoado dos pecados. Amém. Aí então você vai andar e ser curado. Por isso o salmista diz, bendiz ao Senhor e não se esqueça de todos os seus benefícios. Qual o primeiro deles que perdoa a todos os seus pecados? depois que cura a todas enfermidades. Se você crê que ele perdoa só pelo meio e o resto você recebe pela confissão, certo? Você vai ficar sempre pensando que não foi perdoado de tudo. E então não é curado de tudo. Porque isso anda junto. Uma revolução está vindo. Uma revolução da graça, amém? Glória a Deus. Ok, vamos agora para isso no livro de Lucas 14. Ou melhor, Mateus 12, Mateus 12. A próxima coisa que devemos saber. E partindo dali, chegou a sinagoga deles. E estava ali o homem que tinha uma das mãos mirradas. Mão mirrada agora. Lucas, que era um médico. Escute isso. Lucas foi o único gentio que escreveu um livro de todos os autores que escreveram o Novo Testamento. Ele foi o único que era gentio de todos os autores da Bíblia. E ele era um doutor, ele era um médico. Ele era um médico. Perceba que Lucas percebia certas coisas que só os doutores podiam perceber. Quando Lucas fala dessa história, do homem da mão mirrada, Lucas diz que era a mão direita que estava mirrada. E a mão direita do homem é a que ele usa para trabalhar. Ter a mão direita mirrada quer dizer o quê? Podemos acreditar que ele sofria financeiramente também. Então essa cura significaria para ele a restauração também dos seus bens. A maioria das curas de Jesus, como aquela levanta a tua cama e anda, e agora ele não teria mais desculpa para não trabalhar. Certo? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles para o acusarem o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Perguntaram para Jesus. Olha bem, você pode ver que eles não duvidavam que ele podia curar essa doença dos olhos. Eles sabiam que ele podia curar. Mas olha bem, estavam perguntando para ele, você vai curar no sábado e quebrar a lei? E ele lhes disse, qual dentre vós era o homem que tendo uma ovelha e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Então, essa é a minha mensagem. A próxima coisa a saber é como o Senhor vê as pessoas que estão enfermas. Ele nunca as vê nas suas falhas. Mas as vê como ovelhas que caíram na cova. Quando alguém cai numa cova, o que você faz? Atira de lá. Você não vai lá dizendo, devia ter comido mais saudável. Devia estar se exercitando. Não. Ele vê as pessoas. Assim, estamos arrependidos, mudando a nossa mente. Estamos vendo como Jesus vê. Não pergunte, quem é que pecou? Agora ele diz, vê essas pessoas como quem caiu numa cova. Ok? Verso 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. Olha bem, Jesus está virado. E Marcos demonstra isso. Ele fala no seu livro, no capítulo 5, versículo 3, e olhando para eles em redor, o mesmo acontecimento olhando para eles com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. É o único relato de todos os evangelhos eu chequei muitos anos atrás. É o único lugar que diz que Jesus ficou indignado. O Espírito Santo coloca a palavra indignado. E alguém diz, quando ele virou a mesa dos cambistas, ele estava irado e provavelmente ele estava mesmo irado, mas não foi registrado. A palavra irado não foi registrado ali. Você pode ficar irado com a criança para mostrar algo, mas por dentro você não está. Amém? Você então disciplina. Mas o fato é este. Não há registro ali nos evangelhos quando virou a mesa dos cambistas, Mas aqui, não somente indignado, mas também quando eu sei a palavra, quando eu sei aqui, é a mesma palavra usada para não entristeça o Espírito Santo. Quero dizer que o que entristecia Jesus naquela época, entristece o Espírito Santo agora, porque eles são um. O que entristece Jesus? Sabe, quando fala da prostituta que se aproximou de Jesus, ou os pecadores, não fala que ele está virado, indignado. Pecado é pecado, e Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso ele não ficar virado, mas, quando se trata do legalismo, tentar, com pretensão, ser justo, tentar manter a lei como se pudesse, Jesus disse, que homem tendo uma ovelha, e ela cair numa cova num sábado, não vai levantá-la. Quem tem mais valor, a ovelha ou o homem? Jesus olhou para eles indignado, quando eu se dou dureza do coração. Você viu isso? Você sabe por que tem Jesus em você? Vê o legalismo e fica indignado e fica triste. Entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz, palavras que não são da graça, entristece o Espírito Santo. O verso antes, que diz para não entristecer. Está tudo junto. Sim, Deus fica triste com o pecado, sim, é lógico mas o contexto nos evangelhos é muito claro, e eu acho que justiça própria é a mãe de todos os pecados ok, vamos então a Lucas 14 outro evento aconteceu no sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus quer dizer que ele era do Sinédrio eles o estavam observando bonito, hein, você ir a casa de alguém e ser observado Olha como ele penteia o cabelo. Como ele coloca a gravata. Como seu sapato brilha. Certo, isso não é muito bom. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou os doutores da lei aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. E respondendo-lhes, disse: Qual será de vós o que? Caindo-lhe no poço. Em dia de sábado, o jumento ou o boi. Em uma outra versão disse você tem um filho ou um boi que cai no poço no dia de sábado, você não vai levantá-lo e nada podiam replicar. Então, Jesus curou um homem que estava todo inchado. É uma doença que faz que a pessoa retenha água, hidrópico, tem a ver com água. Estava inchado. De forma normal, e Jesus estava na sinagoga, e ele podia ser bacana e talvez próprio por causa dos fariseus que o convidaram. Você não faz isso na presença dessas pessoas. Amém? Mas Jesus amava aquele homem, acima de impressionar alguém. Você não ama Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não faz acepção de pessoas. Faz acepção de fé. E respondendo-lhe disse, qual será de vós o que caindo num poço o dia de sábado, jumento ou boi? No dia de sábado, não o tirará imediatamente? Hã? Em 1987, havia um bebê de 18 meses. Seu nome era Jessica McLear. Ela caiu numa abertura de oito polegadas de um poço. A mãe então entrou, e eles eram uma família muito pobre. A mãe então entrou para atender o telefone. E aquela criancinha foi e caiu nessa cisterna que era de profundidade de 22 pés. E ela ficou ali, quanto se lembram, porque o mundo inteiro viu, milhões e milhões de pessoas assistiram àquele resgate que aconteceu. Ela ficou ali mais ou menos dois dias e meio antes do seu resgate. E a única coisa que machucou foi o nariz e a sua cabeça, com alguns pequenos cortes. E ela perdeu um pequeno dedo porque deu gangrena. Mas foi só isso. Além disso, nada mais aconteceu. Ela estava sorrindo e todo mundo estava assistindo aquela história. Imagine uma criança caindo numa cisterna. E o mundo inteiro parou para assistir. E agora ela é mãe de dois. O mundo inteiro enviou dinheiro e ela recebeu 800 mil. E agora que ela cresceu, ela vai usar para a educação dos seus dois filhos. Aleluia! O mundo inteiro assistiu aquela criança. E não foi somente os crentes, mas também todas as pessoas estavam vendo e sentiram compaixão. E o mundo se alegrou quando ela saiu, quando foi resgatada. E muitas vezes ela cantava música de criança dentro da cova. Se um de vocês tiver um filho... Um boi, e esse tiver caído então num poço no dia de sábado, não o tirará? Hum? Tenha essa atitude. Muitas vezes nem prestamos atenção nessa ilustração, falamos que é para os fariseus, mas medite nisso. Ele vê as pessoas que estão enfermas, esse homem que estava muito inchado, ele não disse, você devia ter tomado um remédio melhor. Devia ter tomado mais vitaminas. Eu tenho muitas vitaminas para você. Tudo isso é bom, ok? Certo? Se você está vendendo algumas vitaminas. Bom, eu também gosto de vitaminas, isso é bom. Tomo quando eu posso. Mas não pense que essas coisas são sobrenaturais. Naturalmente, exercite, por favor. Quando você exercita, seu sangue circula. Quando seu sangue circula, seu cérebro funciona. E isso somente já está muito bom. E então o seu sangue vai empurrar. Eu espero. Os bloqueios que podem existir na sua artéria e muito exercício vai trazer benefício para o seu corpo. Ok, mas não confie nisso. Se confiar nisso, quando confia no natural, você cai do sobrenatural. Lembre-se disso. Faça isso, mas confie no Senhor. Ok, então, Jesus não falou, sabe, esteja sempre criticando as pessoas. Mas veja as pessoas como alguém que caiu no poço. Como uma criança que caiu na cisterna. Ele curou um adulto, mas ilustrou com a criança. Temos essas atitudes? Creio que vamos ver mais curas. Alguns não oram pelos enfermos porque dizem Ah, pastor, eu os conheço muito bem, pastor. E sabe, eu conheço a história dele, ele maltrata a sua esposa e faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não se alegra que Jesus, ao lado da montanha, olhando o mar da Galileia, ele nunca disse Aqueles que não conseguem perdoar, fiquem aqui deste lado, certo? Você vai pensar naquilo que está fazendo, vai perdoar aquela pessoa antes que eu venha, ok? Se não, esquece. E aqueles que não estão comendo bem, estão comendo muita porcaria. Aquela comida que é muitas vezes gordurosa, e que não é saudável, mas deliciosa. Por que será que todas as comidas que não são tão saudáveis, são tão deliciosas? Fica daquele lado. Ok? E aqueles que não não estão mais frequentando a igreja ou a sinagoga, não tenho te visto, certo? Você fica lá embaixo. É, fica lá embaixo. E os fariseus, fiquem lá no penhasco, certo? Mais para trás, um pouquinho mais para trás. Isso, isso, um pouquinho mais para trás. Aí! Eu vou orar por vocês que confessaram os seus pecados, todos que já confessaram os seus pecados, serão os primeiros. Venham, venham, venham. Ok, coloca a cabeça aqui e a Bíblia diz que quando ele passava todos quantos tocavam eram curados todos os tipos de pecadores e de pessoas se somente pregarmos as boas novas e dizermos para as pessoas que Deus não qualifica ninguém antes de curar se você vier e tiver fé de ver o amor dele por você se conseguir ver o seu coração com a graça e a plenitude do seu favor que ele tem para com você você vai buscá-lo você vai saber que Deus te ama, sabe aquela declaração da noiva no livro de Cantares? Eu sou do meu amado. Primeiro ela fala meu amado é meu no começo. Meu amado é meu. Um pouco possessiva e até egoísta. Ainda é bom, ainda é o um progresso e é o um meu amado. Mas o progresso acontece quando ela diz, eu sou do meu amado e ele deseja somente a mim. É saber que o Senhor te quer. O Senhor deseja você. Ah, isso requer fé. Deus ama esse tipo de fé. Eu disse, Deus ama esse tipo de fé. Amém? Eu sou do meu amado. E ele deseja somente a mim. Ela também disse, eu sou do meu amado e ele é meu. E também quer dizer, progresso. Mas não se compara com ele deseja somente a mim. Você sabe que ele te deseja? O fato de estarmos aqui hoje é porque ele nos deseja. Ele nos ama. Amém? Última ilustração, espero que isso te abençoe. Já usei isso em outro evento, mas vai te abençoar. Lucas 13, certo sábado eu estava ensinando na sinagoga. Percebeu que era sempre sábado, sábado, milagres no sábado? Amém? Quando o homem descansa, Deus trabalha. Amém? Quando o homem descansa, Deus trabalha. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Eu disse na quarta que nem todos os demônios, você precisa conversar, saber o nome deles, para expulsá-los. Essa mulher estava com um espírito de enfermidade, um espírito de doença, mas Jesus não falou com ele, Jesus falou com ela. Mulher, você está livre, certo? Um espírito a mantinha enferma durante 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Muitas pessoas estão doentes. Não porque fez alguma coisa errada, algo errado, é um ataque espiritual. É um ataque espiritual, ok? E ela não podia endireitar-se, ela estava encurvada e não podia se endireitar. Ela identificava as pessoas por seus sapatos ou sandálias, que coisa triste, sempre encurvada. E o verso 12 diz, ao vê-la Jesus, isso é maravilhoso. Quando eu fui a Israel, muitos anos atrás, quando Deus revelou isso para mim, eu estava na cidade de Nazaré, onde eles têm uma sinagoga que eles reconstruíram, na cidade de Nazaré, naquela vila eles construíram uma sinagoga ali, e você pode até ver o tipo de modelo que eles usaram. Um modelo, e as mulheres não sentavam com os homens. As mulheres ficavam no alto, atrás de uma cortina. Não era uma cortina, mas uma rede que você podia ver. Feita dessa forma, as mulheres ficavam lá. Até hoje, no Muro das Lamentações tem uma divisão, as mulheres ficam lá. Eles ainda fazem isso, mas naquela época as mulheres ficavam lá, ok, atrás da cortina. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando ao vê-la Jesus. E ela estava, como a Bíblia diz, encurvada. Ela nem olhava para a cortina. Ela estava encurvada junto com as outras mulheres. E quando você pensa que ninguém vê, ele se importa. Ele te vê. Amém. Quando o profeta convidou todos os filhos de Jessé para casa, o pai esqueceu do mais novo no campo, mas Deus não esqueceu. Amém? Deus te vê. Não precisa impressionar ninguém. O que você faz em segredo? O Senhor vê. Vai te recompensar publicamente. Jesus disse isso. Vai te recompensar publicamente o que Ele vê em secreto. Jesus a viu profeticamente. Numa visão, Jesus a viu. Amém? E a Bíblia diz, chamou-a à frente e disse-lhe, mulher, agora demorava para descer, ok? E a trouxeram em frente de Jesus e tudo que podia ver era as sandálias de Jesus. E o Senhor disse, mulher, ele não falou com o Espírito, você viu, nesse caso, ele não falou com o Espírito. Então não é sempre uma regra geral que você tem que falar com o Espírito. Ele falou para a mulher, mulher, você está livre da sua doença. Amém? Você está livre da sua doença? Então, limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Olha a reação. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias, olha bem, ele não falou com Jesus. Ele falou com a multidão, mas não com Jesus. Disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Ei, hey, pastor, sua congregação foi curada. De uma doença de 18 anos. Você não está alegre com isso? O que há de errado? Obviamente aconteceu uma cura, certo? Todo mundo a conhecia com essa enfermidade por 18 anos. Talvez você não escutou, você não estava na reunião em Jerusalém, 18 anos atrás, quando este garoto falou com os doutores da sinagoga, e a sabedoria de Deus era tão grande que a Bíblia diz de onde veio essa sabedoria ele tinha 12 anos tinha que ter estado naquela reunião e agora ele está com 30 anos amém e com mais sabedoria sabe, olha o pensamento desses religiosos e vou terminar, olha o que ele disse há seis dias em que o homem deve trabalhar essa é a mentalidade dele por isso não existe cura na sua igreja. Eu falei igreja, mas é sinagoga. Eu sei que é sinagoga. Certo, mas é uma ilustração, ok? O Senhor lhe respondeu. Hipócritas! Uau, 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 uau. Uau. Quem diz que Jesus não fala duro? Ele não disse. Homem. Alguns pensam, bem assim. Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi é ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Cura é como água. Entendeu? Mais uma ilustração. Cura, escute bem, é tirar do poço, da cisterna e também dar água. Água e cura estão sempre juntos. Um dia eu vou ensinar isso. Leva dali para dar-lhe água. Próximo. Então essa mulher, olha o pensamento de Jesus. O pensamento dos fariseus era, seis dias devemos trabalhar, Jesus disse. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Olha, essa enfermidade não foi trazida por Deus. A quem Satanás mantinha presa. A Bíblia diz que devemos dar crédito a quem tem crédito. A quem Satanás mantinha presa. Mantinha presa por 18 anos. Não deveria, no dia de sábado. Se liberta daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eu não te mostrei os, os versos finais das outras histórias, mas alguns deles dizem que os fariseus saíram e conspiravam para poder matá-lo. Uh. Pense nisso. Como... A justiça própria é tão maligna. Amém? Espero que você veja o seu Salvador hoje. Eu não falei da provisão muito, porque essa vai ser uma outra mensagem, mas quero que saiba que andam juntos. Ok? Aqueles que ele curou voltaram a trabalhar. Amém? Ele dava essa habilidade para eles e se isso não acontecesse, dava um sentimento de capacidade porque com a mão mirrada, se sentia para baixo. Ele não sentia que ele era um homem, sabe? Um homem sente assim. Quando Deus te cura, Ei, hey, você ama trabalhar. Amém? Posso ouvir um amém? Oro para que você tenha visto o coração de Jesus e oro para que arrependimento, que é mudança de mente, sobre cura aconteceu. Oro para que não pense como um fariseu, que também inclui o quê? Pensar nas pessoas com seus pecados. Eles deveriam, deveriam e por isso estão assim, então deixe-os para lá, eles merecem. Nunca pense assim, veja-os como uma criança que caiu no poço, uma ovelha que caiu na cisterna, amém? Como alguém que precisa de água, amém? É o que precisam. E nunca escute um outro cristão dizer para você, foi o seu pecado, ou alguém prega uma mensagem e você ouve e acredita, certo? Foi o seu pecado ou então pecado de algum dos seus pais. Não, escute bem. Vou te dar um segredo. Se tiver pecado envolvido, vai ser um pecado direto. E o Senhor não vai revelar para as pessoas, mas para você. Há uma história do homem paralítico no tanque de Bethesda, e Jesus o curou. Mais tarde, Jesus o encontrou sozinho. Jesus o viu sozinho no templo, depois de ser curado. E Jesus falou para ele, você foi curado, não peques mais, para que o pior não te aconteça. O que isso quer dizer, Pastor Prince? Escute, é como falar para o homem que foi curado de problema no pulmão. Certo, qual foi o pecado? Não cuidar do seu corpo e fumar. Certo, e se Jesus vem e diz, não peques mais, ele está falando de um pecado específico que a pessoa sabe. Ele não revela isso ao mundo. Neste caso, ele disse para o homem, não faça mais isso. Agora, eu não sei qual o pecado que ele cometeu para ficar paralítico, mas talvez eu li e alguém falou, e eu li que, ninguém me falou, eu li que sífilis, que é uma doença transmitida através do sexo, pode causar as mãos e os pés serem afetados. Pode fazer a pessoa ficar paralítica. Quando Jesus falou para ele, não peques mais o que é isso, não cometa mais esse pecado, para que o pior não te aconteça. Ele não falava de uma maneira vaga. O homem sabia do que ele falava. Se Deus te curar de doença no pulmão por ter fumado durante anos, e ele diz, não peques mais, certo? Você sabe o que ele quer dizer. Não volte a fumar, certo? E eu preciso falar isso porque quando ele faz, ele faz em particular com você. E você sabe qual pecado ele está falando. Posso ouvir o um amém? Você o ama? Amém, porque certamente ele te ama. Glória a Deus dele, glória à igreja, aleluia. Certo. Corve a sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar e também onde estiverem me assistindo agora. Amigo, eu te amo. Sinto o amor de Jesus por você. Quero que você saiba, os crentes, estou falando aos crentes. Quero dizer, amigo, não há nada como crer. Errado, que te impede de desfrutar do melhor que Deus tem para você. Seja saúde, cura, crer errado pode impedir. E uma crença errada é que que alguns pensam de si mesmo e também dos outros. Talvez eu pequei, é por isso. Não, não. Se foi um pecado específico, o Senhor vai te falar, você vai saber. Amém? Mas, se não, pare com isso. Saiba que os seus pecados foram perdoados. Eu disse, saiba que os seus pecados foram perdoados. Isso vai te dar poder para levantar e dominar este problema. Como você vê os outros? Arrependa-se, mudamente a mente. Amém? Daqui para frente eu não vou ver os outros como alguém que cometeu pecado. Tentando descobrir o porquê. Por causa disso, por causa daquilo, para. Isso é a justiça própria operando. Veja a pessoa como uma criança que caiu no poço ou um boi que caiu numa cisterna. Amigo, Deus te ama. Você recebe esse amor. E em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você que está assistindo. E diz, pastor Prince, eu vejo Jesus. Eu nunca o vi assim. Eu vi Jesus religioso por muitos anos. Mas é a primeira vez que eu vejo um Jesus que é tão verdadeiro e tão celestial. Um Jesus que é acessível. Um Jesus que fala ao meu coração. Amigo, ele fez muito mais do que esses milagres. Ele morreu na cruz por você. Morreu no seu lugar. E antes de ser pendurado na cruz, sofrer muitos açoites e mais açoites nas suas costas. Pelas suas feridas, você foi curado. Os chicotes que os romanos usavam para açoitar as pessoas que eram condenadas, não era fácil. Tinha várias pontas, com cada, cada uma delas, aquelas divisões do chicote, tinha espinhos, tinha ganchos, tinha pregos, pedaços de metal enferrujado. E não era somente um, mas tinha nove deles, muitos, em cada chicote. E aquilo bateu nas costas de Jesus. Trinta e nove vezes. Era este o número. O açoitaram. Estoronófio, historiador romano, diz que não batiam mais do que quarenta vezes. Mas se souber como eles batiam, uma vez que eles batiam, tinham seis, sete, oito, nove linhas que se formavam. As costas todas ficavam com linha. Depois de bater 40 vezes, não havia mais nenhuma pele nas suas costas. E eles encontraram, nesses lugares de tortura romana, encontraram um saleiro. Eles pegavam sal e jogavam nas costas. Aumentando a tortura e a dor. Muitos morriam durante a tortura, durante o açoite. Jesus não morreu. E carregou a cruz até o Calvário. Por isso ele caiu muitas vezes. E amigo, quando ele foi pendurado. Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre ele. Então, crentes, agora mesmo, clame a Jesus e diga, Senhor, pelas tuas feridas, eu fui curado. Se você não é um crente, faça essa oração agora e diga, Senhor Jesus, tu és meu Salvador, tu és o meu Senhor creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para a minha libertação para a minha justiça eu creio que o teu sangue teu sangue precioso me purifica de todo o pecado Deus agora é o meu Pai e tu és meu Senhor em nome de Jesus amém, fique em pé igreja glória a Deus obrigado Senhor, obrigado amo vocês, amém Levante as suas mãos neste lugar. Nunca você deve menosprezar sua proteção e também da sua família. Vivemos num mundo perigoso. Amém? Literalmente, o mundo está indo de mal a pior e a Bíblia predisse isso dizendo que perigosos dias viriam e nós já estamos vivendo. A Bíblia diz em Isaías, trevas vão cobrir a terra antes da volta de Jesus, trevas densas sobre o povo, mas a luz do Senhor vai brilhar onde? No povo de Deus. A igreja vai brilhar mais e mais. Amém? Pai nos céus, eu agradeço porque durante essa semana nós não vamos até o mundo como ovelhas sem proteção, sem um pastor. Nós vamos até o mundo, Pai, com o nosso pastor. Nós vamos até esse mundo com um pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Nós vamos até este mundo, Pai, com o poder da ressurreição. Nós e nossas famílias, e por isso pedimos, ao Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco e com todos os nossos familiares. Todos os nossos amados, em Cristo, coloca no esconderijo do Altíssimo. Por causa disso, pedimos de coração, Pai, que durante essa semana que se aproxima, em o um nome de Jesus, proteja cada um de nós e proteja os nossos amados de todo o perigo, de toda a enfermidade, de toda a infecção, de todas as doenças, de toda a enfermidade, de todo o perigo, de toda a ameaça e de todo o mal. Em nome de Jesus, nós pedimos. Eu oro, Deus, Pai, para que nos faça como luz. Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas nós somos agora a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte que não pode esconder. Oro para que a nossa luz brilhe, Pai. Para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Nossas vidas e não somente as obras, mas as nossas vidas. Nossas pessoas, Senhor, possam irradiar. E sejamos testemunhas de que Jesus... É o nosso Senhor e somos amados. Somos pessoas amadas, muito amadas. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, tudo o que nós pedimos. Pedimos em nome do Senhor Jesus. E cremos, Pai, que assim será. Assim será. Amém. Rei. Hey, hey. Glória a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.